0: Quem anda nas ruas do centro de São Paulo nota a diferença pós-pandemia. O número de moradores em situação de rua disparou. São mais de 24 mil pessoas vivendo nesta condição, número 60% superior ao que a maior cidade do país tinha em 2015, seis anos atrás. A Covid-19 causou desemprego, fome e fez muitas famílias não terem alternativa. Perderam casas e precisaram viver nas ruas Brasil afora, num país tão desigual, na rua não seria diferente, sete em cada dez pessoas são negras, vítimas da falta de oportunidades, de educação e também da exclusão, Juliana da Silva é a representação disso, mãe solteira e negra, perdeu emprego no último ano, o dinheiro para pagar o aluguel cessou, tampouco para comida.
1: Vim parar na rua porque acho que depois que a pandemia começou, aí ficou difícil para a gente começar a arrumar emprego e eu grávida. Aí eu saí para rua para conseguir as coisas do meu filho. Aí foi assim que eu comecei, vim todos os dias para a rua para conseguir o leite, fralda.
0: Juliana já sente a discriminação por ser moradora em situação de rua. Mas é por causa da cor da pele que ela sente a dor do racismo.
1: Pede um leite para criança, às vezes a pessoa fala para a gente tomar um serviço, mas não sabe o que a gente passou para estar tá ali pedindo. Aí é a parte mais difícil, tipo, o coração aperta mesmo. Que nós, assim, independente da gente estar tá na batalha, de estar tá conseguindo as nossas coisas, as pessoas julgam nós assim, não sabem por que, que a gente está pedindo, não sabem por que, que a gente está com uma criança na porta do mercado.
0: O racismo no Brasil vai das ruas para as lojas e chega até as grandes empresas. Difícil encontrar um negro que não se recorde de um episódio discriminatório. Um levantamento do Instituto Locomotiva mostra que quase 70% dos brasileiros negros já foram discriminados em ambientes como lojas, restaurantes e supermercados. Além disso, 52% sofreram racismo no ambiente de trabalho. Nelson Souza hoje trabalha fazendo bicos. Não tem mais emprego fixo. O último foi como motorista de aplicativo. Ele não se esquece dos frequentes episódios de racismo que o fizeram desistir da profissão. Senhora branca, uma moça... E, falo, e, a, e a senhora falou, eu não entro no carro desse preto. Desliguei o aplicativo e fui embora. Aquele dia não trabalhei mais. Não trabalhei mais. Fiquei numa sensação assim, de impunidade. Na educação, especialmente no ensino superior, tivemos evolução na última década. Com a política de cotas, metade dos alunos que estão em universidades públicas brasileiras são negros ou partos. Um salto, se comparado a 2005, quando representavam apenas 5% dos universitários. Mas quando o diploma chega, na hora de procurar emprego, a situação é bem diferente. São minorias não apenas nos escritórios, mas nas posições de lideranças. E isso impacta na renda. Brancos ganham, em média, R$ 2 mil reais por mês no país. O dobro dos negros. Para a consultora de diversidade em empresas, Ana Bacon, uma mudança que alonga mas que precisa começar para ontem.
1: Então, rever o que a gente entende por meritocracia e critérios de promoção, a gente precisa entender que é mandatório. né? Eu não estou falando de baixar a régua para a gente escolher candidatos, eu estou falando de olhar com intencionalidade para o que a gente quer como organização.
0: Hector Barros sente essa diferença na pele. Professor e doutorando em Biologia é o único negro da sua turma na Universidade de São Paulo, a mais prestigiada do país.
2: Há uma falta né, de representatividade De outras pessoas negras Nesses espaços Que tragam né, uma sensação de pertencimento De identidade dos locais né, que, que acabam naturalizando A ausência né, A invisibilidade De pessoas negras Em espaços né, de, de formação De ensino superior
0: Para Héctor, os brancos também precisam ter responsabilidade para construir um cenário de mudança e de uma sociedade antirracista no Brasil. É muito importante que todas as pessoas elas compreendam a importância desse
2: debate nesses espaços e que eles aconteçam e que também as pessoas brancas elas mobilizem essas discussões, tragam essas discussões para esses espaços. A discussão também ela envolve a gente abordar a branquitude, né, na nossa sociedade e trazer isso para o debate. Para a Voz da América, Edgar Maciel.